0: Vi har haft ett tema under några veckor Bättre tillsammans Sista gången för det temat nu Och nästa söndag så går vi på med ett nytt tema Och det kommer vara Alla kan be Så hela, hela oktober månad kan man säga Egentligen så kommer, vi, kommer det handla om just detta Bönen, hur ber man egentligen kan man lära sig att be Ja men lite olika aspekter på just detta med bön En del tycker att det är väldigt svårt med bön Andra tycker att, att det går jättefint Men alla kan be eh, Utifrån sina förutsättningar eh, Och det vill vi gärna få lyfta Lite grann. nästa Ja med start nästa vecka då eh, Idag tänkte jag Lite grann hamna i att hitta sin plats i detta med bättre tillsammans. Eh. Ska vi se här? Däråt kanske det är. Ska det kan inte vara där. Jag siktar däråt. Ja, vi får vänta lite grann på den. Du kan vi prata om något annat så lite så... så, så. Så, ni såg ju den här utställningen vi hade här utanför Lite granna bilder Och texter utifrån vad vi som församling Gör eh, Och titta gärna på det där om du inte har gjort det Därför att det är väldigt många olika saker Som vi som församling faktiskt är med och gör I våra olika församlingsgrupper I, i För missionen och för, med second hand Och med, med allting Så gör gärna det för att jag tror att du blir lite glatt Överraskad faktiskt när du läser Och ser att ja, men det är Faktiskt ganska många saker och då är det ju ändå så att allt har ju inte kommit med. Därför att det är omöjligt att få med allting. För det är ju så otroligt mycket som görs. Så att skulle vi ha en sån utställning som liksom sa allting som gjordes. Så tror jag då skulle inte ens våra fastigheter räcka till. Oh, titta, nu fungerar det. Titta där, där ser ni ett, ett brutet träd. När jag var nio år gammal, ungefär. Så var jag hos en kompis. Min kompis Mattias- på deras sommarstuga. En dag så är vi ute och leker i skogen och så kommer vi fram till ett träd som ser ut ungefär så där. Och jag vet inte riktigt vad det är som triggar igång den här grejen, men vi bestämmer oss i alla fall för att så där kan det ju inte se ut. Så där kan det inte vara utan vi, det måste liksom den måste av. Stammen ska av den där själva roten där liksom ja. Så vi är två stycken grabbar, nio, år, nio och tio år gamla. Och så sätter vi igång och börjar såga där. Och vi sågar och sågar och sågar. Och vi går in för det här. Alltså vi, vi håller på länge. Och du vet, Det är omöjligt att rubba det. Liksom. Det går ju inte. Det är helt omöjligt. Och vi lägger ner själ och hjärta i detta. Det går inte. Och till sist så... så liksom, men vad ska vi göra? Vi kan inte det. det här går, Det här funkar ju inte. Nej, men då går vi i alla fall till... Mattias pappa, Lasse. Och så säger vi, kan du komma med här? Och, och, kan du hjälpa oss? Och så kommer han fram till trädet. Och jag glömmer aldrig hur han ställer sig och tittar. Och så säger han så här, den där. Ja, den. Jaha. Och så sätter han upp sin stövel och så trycker han till. Och det brakar till och knakar till. Och sen är det ju färdigt. Ja, det tog honom ungefär typ två sekunder och vi hade jobbat kanske en och en halv timme vet ni. Med allt vi hade, vi hade ingen chans liksom. Men hörni, så här är det ju ibland. Vi har projekt. Ibland vet vi inte ens riktigt varför vi har de där projekten. Jag har faktiskt inget riktigt bra svar på varför det skulle kapas och liksom av, men men det var någonting i det. Det var något viktigt i alla fall med det här. Och vi gjorde det i alla fall. Och ibland är det så med oss också. Vi har projekt, vi har grejer som vi gör som människor. Och så försöker vi. Vi kanske inte ens är ensamma utan vi är några stycken som försöker. Men själva projektet, själva grejen är för jobbigt. Det är för svårt. Så vi klarar inte av det. Och så behöver man ha någon mer som kommer och hjälper till. Och så när den personen kommer och hjälper till. Därför att den personen har rätt styrka, har rätt rätt förutsättningar, vet hur det hela ska gå till och så, och så är det liksom gjort i ett nu, sådär och så tänker jag att det är med just detta med att vi är bättre tillsammans alltså när vi, när vi jobbar tillsammans när vi tar tillvara på varandras förmågor och det som Gud har lagt ner i våra liv då kommer vi så mycket längre än när vi försöker själva i Nya Testamentet så finns bilden av församlingen som en kropp. och Jag ska läsa ett av de här stycken som handlar om det. Det är från första Korintsebrevet 12. Där står det så här. Till liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpt så att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och alla har vi fått en och samma anda att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen så hör den lika fullt till kroppen. Och Om örat säger jag är inget öga jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luftsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att, de inte skulle, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är... Var för sig delar av den I sin församling har Gud gjort Några till apostlar, andra till profeter Andra till lärare och någon har han gett gåvan att göra under Att bota sjuka, att hjälpa Att styra, att tala olika slags Tungotal, kan alla vara apostlar Eller profeter Eller lärare, kan alla göra under Eller bota sjuka Kan alla tala med tungor Eller tolka sådant tal, nej Men sök vinna de nådegåvor som är störst och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Utifrån det här så skulle jag vilja säga fem stycken saker. Den första grejen handlar om detta. Att vi hör ihop. Det är ju så här att i en församling, i Guds församling, i den här kroppen så är det så här att vi hör ihop. Det har ingenting att göra med att vi har samma bakgrund. Det har ingenting att göra med att vi har samma etnicitet. Det har ingenting att göra med att vi har samma tycker att samma saker är roliga att göra. Det har inte ens att göra med att vi tycker om varandra eller så. Det har ingenting med det att göra utan vad det har att göra med att vi hör ihop: det är att Jesus har gjort någonting i våra liv. Det är därför vi hör ihop. Du är en del av kroppen därför att Gud har sagt att du tillhör honom. Det är därför du är en del av kroppen. Inte på grund av att du liksom passar in. Du kanske inte alls passar in, tycker du själv. Men du vet att det gör ingenting. därför att Gud, Jesus, han har dött för dig och sagt Du är välkommen in i kroppen. Du är en del av detta. Därför är det så här. Vi hör ihop. Oavsett om vi tycker att det är en bra idé eller inte så är det så att Gud tycker att det är en bra idé att vi hör ihop. Oavsett om vi tycker att ja, men det är lite jobbigt det där med att höra ihop så är det ändå så att det är Gud som har gett oss den platsen. Det är inte andra människor som avgör ifall du är en del av den här kroppen eller inte. Det finns ingen människa som kan stänga ute dig från Guds kropp. Från Guds församling. Det finns bara en som kan välkomna dig in. Och det finns bara en som kan stänga dig ute. Och det är Gud. Ingen annan. Det är hans kropp. Det är hans församling. Och vi hör ihop. Och det var ju då den första delen där. Till liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus Med en och samma ande har vi alla döpt Så att höra till en och samma kropp Vare sig vi är judar eller greker Slavar eller fria Och alla har vi fått en och samma ande att dricka ja. Okej, okay. det var den första saken Den andra saken Det är att du tillhör Du tillhör kroppen Alltså ibland så är det så här Att man kan se på sig själv Och så kan man fundera över Och tänka så här jag är ju inte riktigt som de andra i den här gemenskapen. Jag uttrycker mig ju inte som de andra kristna i den här kyrkan. Eller jag gör ju inte som de andra som är med i den här kyrkan. Eller jag, jag beter mig ju inte riktigt på det där sättet. Men då är jag ju inte en del i det här. Jag tillhör nog inte den här gemenskapen. Och ibland så är det lätt att jämföra sig med andra och tänka... Att man kanske inte räcker till eller att man borde vara på ett annat sätt för att liksom finnas med i gemenskapen. Eller tänka att ja, men jag hör nu inte riktigt hemma här. Men det handlar inte om vad du gör. Det handlar inte om hur du pratar eller hur du uttrycker din tro. Det är inte det som är intressant för Gud. Det är inte det som avgör om du tillhör eller inte. Utan det som avgör att du tillhör Det är ju det som Gud har gjort för dig Det handlar om att Jesus har berätt marken för dig Så att du är en del av hans kropp Du tillhör som du är Du är en del i gänget Oavsett om det är så att du ibland kanske känner att Nå, men Jag vet inte riktigt, jag är ju inte riktigt som dem Jo, det är du Du tillhör Och det är inte jag som säger det det vore ju superknäppt Eller då jag menar, Om jag står här och säger att du tillhör Då, då spelar det ju egentligen ingen roll Men nu är det ju inte jag som säger det Utan nu är det någon annan som säger det Det är Gud som säger att du tillhör Det är han som har gjort det Och mig kan du inte lita på Men Gud kan du lita på Så är det ja. Du tillhör Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen så hör den lika fullt till kroppen. Om örat säger jag har inget öga, jag hör inte till kroppen så hör du lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Och allt, om allt sammans var en enda kroppsdel och blev det då av kroppen? Ja, du tillhör och nästa sak då. Du behöver andra. Så här är det ju. Att ingen av oss kan säga att jag behöver inte någon annan. Det finns ingen som klarar av att leva livet själv. Det är alltid så att man behöver andra människor. Och ingen kan heller säga så här. Ja, jag behövs inte. Jag tillhör inte detta. Eller jag behövs inte i den här gemenskapen. Och man kan inte säga jag behöver inte honom, jag behöver inte henne utan alla behövs, alla har sin unika funktion utan dig så är det ju så att kroppen blir svagare utan din, ditt bidrag, din förmåga, din kraft, din gåva så blir kroppen svagare men när du är med, då blir kroppen också starkare. Och samma sak är ju också med de människorna runt omkring dig. När de inte är med, ja då lider kroppen. Då lider Guds församling. Då funkar det inte lika bra. Men om de är med, då blir det bättre. Vi kan inte gå omkring och välja. Den kan vara med och den kan vara med och den kan vara med. Men de där, de stänger ut. Det funkar inte. Utan, utan Gud har sagt att alla är med som tillhör Jesus. Och alla har en unik funktion. Alla har någonting som andra inte kan bidra med. Nej, säger du. Det finns alltid någon annan som kan göra det. Nej, men du kan aldrig bli utbytt. Du kan inte bli utbytt. Det är viktigt att du förstår. Gud byter aldrig ut dig. Du får aldrig sitta på avbytarbänken. Det är omöjligt. Det går inte. Det finns alltid plats för en till inne på plan. Det är så Gud spelar, vet du. Han, han, han tänker inte så här att nej, men nu har de, de, usch, så dåligt de spelar. Nu får vi byta ut dem. Nu får vi in med ett nytt gäng. Nej, men så tänker han ju inte. Utan han tänker så här, in med allihopa. Inga på läktarna, vet du. Det finns ingen som sitter på läktaren utan alla är nere på plan. Och man undrar ju hur det går till. Hur ska man kunna spela då? Men det går. På något sätt i Guds värld så går det liksom. Jag känner att det här är en på gränsen och snudd till en ganska dålig liknelse. Men i alla fall, ni, 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 jag tror att ni förstår lite grann vad jag, vad, jag ville, vad jag ville ha med i det här. Du är med i spelet. Ja, ja okej. Okay. Och du behöver andra, och andra behöver dig. Nu är det tid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte, och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver dig inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Det här med svaghet. Jag skulle vilja säga så här, var inte rädd för din svaghet. Ibland så är det så här att vi tänker så här, ja men jag kan inte bidra med någonting därför att jag är svag. Därför att jag, jag kan inte, eller jag förmår inte, eller jag, jag, jag är brusten eller jag är bräcklig, eller jag har liksom ingenting att ge, jag är svag. Men var inte rädd för din svaghet. Därför att det är så här: att i Guds församling, så har Gud gjort de som är svagast till de som är viktigast. Fundera en stund över hur gjorde Gud när han skulle frälsa världen? Kom han då? I all sin kraft I all sin makt Och uppenbarade sig för mänskligheten Och sa, här är jag Jag är den levande guden Jag kan göra vad som helst Och så gjorde han Under och tecken Och då och brak och, allt vad det. och sen visste alla människor oh, det där, Gud var här Nej, men så gjorde inte Gud När han skulle rädda mänskligheten Utan hur gjorde han Han blev en människa han blev svag, han blev liten. Han blev så liten så att livet till och med togs ifrån honom. Han satt inte emot någonting. Och genom hans lidande, genom hans svaghet så räddas världen. Gud är väldigt mån om det som är svagt och han använder det svaga. Det är genom din svaghet som guds nåd kan lysa fram till andra människor. Det är inte genom din styrka, det är inte genom det som du är bra på som det kommer lysa igenom. Utan det kommer lysa igenom genom den svaghet som bor i dig. Den bräcklighet som finns där. Därför att där finns det en chans för Gud att faktiskt lysa igenom och faktiskt visa på något annat än dig själv. Det finns en möjlighet för honom att visa på honom. Han som faktiskt är den store. Och starka. Och som har allt i sina händer. Var inte rädd för din svaghet. Din svaghet har någonting att bidra med. Din svaghet är det som behövs för att församlingen ska bli stark. Femte punkten. Ja, just det. Ja, vi, ja, vi kan. Vi gör så. Femte punkten. Hitta din plats. Alltså så, så är det ju. Alla kan inte göra allt. Det är omöjligt. Men alla har vi någonting unikt att bidra med. Och det här har du hört ganska många gånger. Det här handlar ju om att hitta sin plats. Det, hittar, det handlar om att hitta den platsen som, där du ska vara. Thomas Godin, han, för några år sedan så skrev han en bok som heter Den som hittar sin plats tar ingen annans. Och det är ju väldigt sant. Alltså om du hittar din plats då är det inte så att du kommer ta någon annans plats för det var ju din plats, eller hur? Och det är ingen som kan ta din plats Det är ju bara din plats Men problemet är ibland att vi inte riktigt hittar fram till vad är min plats Men Gud vill att du ska hitta din plats ska hitta Du ska liksom hitta vart du passar in och så ska du finnas där Därför att den här platsen, den, den, är ju, den är ju skräddarsydd för dig för att det ska kunna fungera, att uppdraget ska kunna utföras. Att det som Gud vill ska kunna utföras. Då behöver du finnas där. Du behöver finnas där och göra det som Gud har kallat dig till. Ingen annan kan ta den platsen. Men när du hittar din plats, då sker någonting vackert. Då händer det som bara kan hända. Om du är där. Och du kan vara säker på att du behövs där. Och du kan vara ganska säker på också att när du väl tar den platsen. Då kommer du vara i behovet av människor runt omkring dig som tar sina platser. För att om det är tomt runt omkring dig och du är ensam och tar din plats. Då blir det väldigt tungt och väldigt jobbigt. Men om du hittar din plats och andra människor runt omkring dig hittar sin plats då blir det plötsligt någonting som är starkt och någonting som det går att bygga vidare på fem punkter vi hör ihop det är inte vi som väljer utan det är Gud som har valt den här gemenskapen han har valt ut oss därför att vi tror på Jesus och då så hör vi ihop Du tillhör, du behöver andra, var inte rädd för din svaghet och hitta din plats. Jag hoppas att du ska göra det, jag hoppas att du ska hitta din plats, det som Gud har lagt ner i ditt liv och göra det. Ja men säger du så här, men tänk om jag inte hittar din plats. Om det, tänk, tänk om det är så här, Niklas att det finns en A-plan det finns någonting som Gud vill att jag skulle göra och så bombar jag det Tänk om jag kommer fel Tänk om jag inte lyssnar tillräckligt mycket på Gud så att jag, jag hamnar fel men, men, men tror du tror du att Gud skulle vara så mot dig? Och, alltså, Allvarligt sagt om, om, om vi tänker så här Gud är god och kärleksfull Han dör för dig Han vill det bästa för dig Han vill att du ska komma till rätta Och till din bästa Till ditt bästa rätta så att säga Skulle han då inte hjälpa dig Att komma dit du ska Och hitta din plats Det tror jag att han gör Det som kanske behövs är väl att man nu och då ställer sig frågan. Herre, vad vill du med mitt liv? Ja. Då får du kanske något svar. Eller också så, så kanske det är så att du inte får något direkt svar utan du bara tänker så här. att Ja, nej, men jag tycker nog det är ett schysst att hålla på med det här. Ja, men du vet, det är kanske Gud som säger att det är rätt schysst att hålla på med det där. Har du tänkt på det någon gång? Har du tänkt på att den heliga ande faktiskt talar genom... Dina tankar och det sättet som du lever på. Han vill ju använda dig där du är. Att hitta din plats. Och när du frågar Gud. Herre hjälp mig. Så kommer du att göra det. Det är inte. alltså, Gud är mer intresserad över att du ska hitta den platsen. Än vad du själv är. Så han kommer nog peta dig rätt. Jag tror inte du behöver oroa dig så mycket över det. Du är i goda händer. Han vill se till att du hittar den platsen. Herre, jag tackar dig för att det är inte vi själva, det är inte vi själva som, som väljer oss själva utan, utan det är du som väljer oss, Herre. Jag tackar dig, Herre Jesus, för att vi hör ihop. Att vi är, ett, vi är med i ditt lag, Herre Jesus. Jag tackar dig för att du, du har kontrollen på allt det, Herre Jesus. Jag tackar dig, Herre Jesus, för att du vill använda vår svaghet och ta hand om oss, här Jesus, och, och använda våra brister och göra någonting gott och någonting fint av det, Jesus. Tackar dig för det. Jag tackar dig, Herre Jesus, för att du också vill hjälpa oss, här att hitta våra platser. Far i himmelen, öppna vägen för oss så att vi förstår och vi kan följa dig, här. Tack för att du visar din väg i Jesus.